0: 我应该要再去尝试把这个计划能够去实现它，能够去完成它。我要尽我的全力去尝试它，不然这会是一个遗憾
1: 。Hello， 欢迎来到 Very Real 但不正经的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 Alison。这集呢算是个特辑，邀请到目前超热门话题——计划攀登十四座八千米高峰的张乔瑜、三条鱼又来了。嗨，我正在吃草莓。<笑><笑>没错，我们这一集就决定来闲聊了。做了很多功课，发现那个攀登跟我们的所谓的践行是完全不同的世界。我这个小菜鸡真的看不懂哎，所以就直接来让阿宇跟我们聊聊
0: 。我要看你想要问出什么样的问题，做好准备
1: 。你有印象我什么时候第一次接触到你吗？在玉山的时候吧。No no no， 第一次接触到你不是说接触啦，认识你这一个人是在学校的演讲。真假的哪一个？就是某个英文单位举办的演讲哦，我
0: 知道了，对对对对对
1: 。然后，因为我本身是读逢假，可是我不知道你有来啊，重点我那时候不认识你。对对，不认识。可是呢，我要叙说一下我当时的心情。朋友就揪我去说，哎、欸，三条鱼很厉害，还免费的哦，要不要去听？我就说好啊，免费的当然可以，又在学校里面。那时候算是我刚接触山，可是又不太明白，是因为它不是台湾的山。所以我就蛮感同身受的是，现在阿宇在聊八千这件事情，为什么我们台湾人没有办法去做一个连接，去 touch 到他们心？因为对我们来讲有一点遥远。会跟阿宇聊到说，哎，很像日本啊、韩国，是不是有这样相关的概念或知识？那台湾是不是稍微慢一点点
0: ？对，我在国外的时候。或许当然不是说每个人都很很了解清楚登山这件事情，可是你会发现说，只要你是接触到户外的人，尤其是登山运动的人，基本上啦，大家都还是知道，诶、欸，这个世界上有十四座海拔超过八千以上的山呢、啊。或许你没办法把名字记得，就像我们也不会把所有百越的名字都背起来一样。大家也了解说哦，八千米的难度在哪里啊？那可能有多少人能够去攀登？那去攀登的人可能具备什么？我觉得啦，登山运动可能已经比较风行的国家、行之有年的国家来讲的话，这已经是一个 common sense。我老实说，要不是最近还有一个纪录片《Fourteen Peaks》这纪录片出来哦，真的真的很多人其实是不知道什么叫做八千米
1: 。那一部片子你有什么感想？你有看那一部片子吗？还是你对这一个人有什么想法？
0: 我运气很好的地方就是我有看这部片，而我看这部片的时候，我是跟着一些也是山友啦，但是他们是没有排外攀登的山友。当时是在一个露营活动里面跟大家一起看的。我说很幸运，是因为说我发现这样子一起看一个纪录片，可以听到大家的感觉、大家的看法，对我来说也是另外一个角度。那那个时候在看纪录片的时候，我就会一直讲说，哦，这个地方怎么样怎么样，因为可能去过，然后或是有感触，或是会知道说他们在做什么。那可是对他们而言，他们真的觉得你的每一个山的开头就形容这座山多难多难，然后就登顶了。好像就这样子，好像每一座山都变得很简单，就这样子，然后就登顶，然后十次做了，就这样完成了。在他们来看，好像比较没有一个过程，也比较不了解说，那你之前叙述的难点这些东西可能没有表达出来。对我觉得他们在剪这部纪录片的时候啊，很有可能就是一群很了解登山，自己都有在爬的人，他的角度去剪的，所以可能没有顾虑到说，呃，没有去过这样子环境的人的这个角度，所以我后来就是可以理解这样的感受。嗯
1: 对，那所以那一次活动，你们团员们给你的反馈，你有什么听到是最印象深刻的吗
0: ？我觉得大部分人会觉得这个离我太遥远，而我在想说，什么他纪录片会拍的这么简单的原因，可能因为他们拍摄的重点是这个攀登的这个人，他在七个月之内完成，他们要的这个目的是登顶这件事情、嗯，而不是这个过程。嗯、但事实上，他们并没有拍摄出。这个过程中去架设的学巴，他怎么样子架设，经过怎么样的困难，他要怎么样的付出，对，有什么样的风险，这些是没有被叙述、被描述的。他就有描述你甚至都架完了，最后要攀登这个，而且他是为了要这个速度嘛，基本上是大量使用氧气这个方式去攀登。他也少了一些叙述说，嗯，如果你今天不用氧气，或者是我今天万一天气不好，是我可能会有怎么样子的风险。其实，因为我们是在这个你无法掌控的自然界里面，所以其实有很大一部分我们都是在抉择，说我们要怎么样去降低这个风险，我们要用怎么样的方式去攀登，哪一天要上去。我觉得对登山很重要的一个部分是没有被描述出来的，因为我的脑筋是可能自动被植入这些概念，但是当我听了他们讲这些话之后，我才开始意识到说，对，为什么登山难？为什么登，尤其这些八千米的，到底是难在什么地方？这就像是我们今天如果跟着团去爬一个加明湖，有些人他可能真的完全不做功课，走什么路线，去哪里，海拔上升多少，会经过什么地方，水源在哪，营地要怎么建设，他都不需要思考，他就直接跟着上。那对他来说，这一定是简单的嘛？那可是这背后，你没有感受到登山的这个过程。这个过程并不是说我们行进在登山路线上才是一个过程，像是我们以前三色在训练说你怎么样去攀登一座山的时候，最难的、觉得很挫折一些，反而在出发之前
1: ，嗯，怎么说啊？譬如说规划嘛，
0: 对我今天要去一个路线，这路线我没有去过，嗯、于是我要利用很多的资料去研究他说这路线会面临哪些问题，有没有可能人家没有写出来？有没有可能对别人来讲这个是很简单，对我们来讲可能会有困难的？譬如说，有人写说、呃，某某某几 k 崩壁，那这崩壁到底长怎样？我要不要准备绳索？那我的队员的能力如何？我要背多重？我可能排了哎、欸、三天两夜，那这两天我扎营的营地水源要去哪里去我们的人数有多少？有没有足够的腹地？如果那天可能是天气很坏的情况之下，在这个营地我有没有可以遮蔽的地方？中间发生的事情，我要向后撤退，还是从可能下一个点出去？这些其实都是需要经过思考的，尤其你在还没有去过一个地方的时候，很多东西你从这些资讯你要去拼拼凑凑，那你要考量很多可能会发生的事情，这个我觉得才是最困难的点。而这个就是我们在讲说登山向导他的价值在哪里，因为其实现在很多人都觉得登山向导不过就是走路嘛，就带路啊，走在前面就这样子。可是其实登山向导背后所背负的这些责任，跟他需要去思考的事情。不是表面上可以看见的东西。为什么登山被归类在冒险运动？而冒险运动它的本质本身就是在你要去承担这些风险，你要去了解这些风险，然后你要去规划、去锻炼
1: 。那像是我们有在爬山的人，也很难去理解八千到底是什么东西。这子就要请阿宇来跟我们聊聊什么是八千了。
0: 字面上意义，大家都知道吗？就是海拔八千公尺嘛、啊，就跟白月一样，<笑>对对对对对字面上意也就是海拔八公里这样子的概念。但是这个数字到底对我们来讲有什么样的意义呢？嗯，大家也知道，在这种海拔，反正就是氧气很稀少啊。可是氧气很稀少，那到底是一个什么样的感觉？这个问题好难，好难回答哦。因为这个就是当初为什么我会要去爬八千的原因啊。因为你怎么样听别人描述说，哦，八千米的空气多么的稀少，你动作都像慢动作一样，像太空人一样那种感觉，这到底什么感觉？当然，我后来听说，就是你如果去访问每一个人，他的每一个人的感受其实是不一样的。是，有些人他会跟我说，他感觉吸不到空气，但是我没有感觉吸不到空气。或许我的身体在缺氧，可是我可能就是属于快乐缺氧啊，明明是缺氧，但自己不知道这样子。哎，我觉得我可能是属于这一种。但是其实你不吸氧的时候，看着旁边吸氧的人。
1: 他们像快转，你知道吗？因为你的动作变得很慢，对，然后别人是正常的
0: 步伐，你会觉得就這樣快转，像噔噔噔，怎么都走这么快？然后我就超慢，超慢。在别人来看我，应该我就属于那种慢动作。如果你没有看到别人的话，你压根就没发现自己速度变慢了对啊，你就那边自己走得很开心啊如果你没看时间，没有注意的话，哇，一切就过了，哎，很可怕哎，就是时间默默就过了，就要天黑了。所以你们还是
1: 会有一些像是登山计划一样那样子的时间压力吧？其实我觉得自己要注意
0: ，我们穿得很厚，戴着手套，手表都是卡在衣服里面。我老师说我真的不知道时间，那个有电子的东西，有时候把它暴露在衣服外面，或者它就很容易没电，所以基本上还是会放在衣服里面内层的地方。所以拿手机或是看时间的机会其实不是那么多。第一次登八千的时候，我就傻傻的。忘记时间这件事情了，然后就觉得一切都很开心。哇，天好蓝，雪好白，然后走得很开心。<笑>为什么大家都走这么快呢？完全没有注意别人，然后就慢慢走我自己的，很开心这样照着这些步伐、嗯。后来时间就默默的过去了，才发现说不、嗯、对哦，天要黑了。然后后来我才发现说，这个是非常需要自己掌控的。当然，你如果不想一直掏手表，你可以看看别的队伍他们的速度或什么，嗯、尤其是看那些有夕阳的人，然后去比对自己。时间跟安全非常有关系，这也是一个经验啦。那、呃、要怎么在形容八千的感觉？你说冷这件事情嘛，但它不是 always 都很冷，它有时候很热
1: 。哦，真的吗？还会有很热的时候？对，因为太阳一直晒啊，太阳这么金，所以你在那里会有穿短袖的时候吗？是不会，但是但是如
0: 果在帐篷里的话，你
1: 有时候还蛮想都
0: 脱掉穿短袖的。帐篷里会有温室效应。太阳晒到雪地，雪地也会反射嘛。然后大家帐篷哇，整个帐篷里面，你知道帐篷里面是可以到达三四十度的、欸，这么夸张？会中暑，真的会中暑
1: ，是在海拔多少的时候会有这样子的？
0: 都会，你就看太阳，
1: 看那看天,天气啊。哇塞
0: 、哦，真的会中暑哎、欸，我不是开玩笑的哦。可是你一出帐篷，瞬间温度降到零下。灯就很冷，而且有时候一朵云飘过去30 ，负三十度，所以我们也不会轻易的随便就穿得很少在那边乱跑。但是在帐篷里的时候是可以的，因为帐篷里真的很热，只要云没有遮住太阳，那都是很热的、嗯。可是你出帐篷就觉得冷，又有风嘛，进帐篷会觉得热，我说受不了，我就直接把我的头放在帐篷外面，然后身体在帐篷里面，要不然我觉得我会中暑。我要散热，<笑><笑>这
1: 种感觉响亮起来很好笑哎、欸！嗯、這這<笑>然后就外面是雪，然后里面超
0: 热这样子。哦、对就是把一颗头放在外面散热，因为我那时候真的觉得已经快中暑了，这种感
1: 觉。那你还有印象说你第一次爬到八千的那种心情或者是感动吗
0: ？其实当时并不会很确切的去记说自己现在到海拔多少了，整个专注度都在说攀登这件事情上面。因为我第一次爬八千的时候，我准备的食物是像我们台湾爬山这样子去准备的，就是小零食啊或什么的。我后来发现根本没有办法。因为我很喜欢吃软糖，全部都带软糖，就软糖变结冰啊！冰啊！哥哥，我咬不下去，没有办法吃。<笑>那你也没办法，就是及时的补充热量。然后就幸好是别的国家的朋友，他给了我大概三条能量胶吧，说你没有吃过能量胶这种东西哦。然后是没有啊，好、啊，那这个给你试试看，这样子。所以我那时候一整天哦，那时候我也没有把它吃完，我只吃了好像两条能量胶吧，一整天的时间。嗯，所以那个时候是非常缺乏能量的。一心都在攀登这件事情上面，就是在看着说哦，这个绳子，它不是都有架设那个固定绳吗？是我的第一座山是落子峰，第一次会比较相信这个固定绳，因为就哦又有绳子啊，你就觉得好像像在台湾爬山，很多地方会帮你架好绳子一样。真的要说啦，就算你在台湾爬山，那些绳子不要随便轻易的相信它，真的，是因为绳子什么时候断你都不知道。然后那个时候我在爬落子峰的时候就有绳子嘛，我的向导就跟我讲说，不要把你的重量都放在绳子上。开始想说，这个绳子不就是大家架来给我们拉的吗？就爬爬爬爬爬到一半，我看到了一个固定点，我从此之后不敢真的把重量放在绳子上。他怎么了？因为可能我们爬的是洛子峰，不是圣母峰这种很热门，就大家一堆人在爬这样子。所以我发现这绳子第一个根本不是当年架的哦,哦，第二个，你说你根本不知道他放多久。然后第二个是它那固定点不合理呀、啊，它用一个冰螺栓，冰螺栓正常来说是应该锁在冰里面的。就它那冰楼，它那根本是没有锁在冰里面，它是放在石头上，然后下面还有一层结冻的冰把它截住，就这样。我看到之后我就哇塞，这什么固定点啊？<笑>我们至少还是有概念，我们是会架设的人。你也知道这样是不行的。然后看到那个固定点，就心里想说：哇塞，这分明就是以前这边结冰，它锁进去，现在融化掉了嘛？对，这个什么东西？很可怕，一串绳子挂在上面。从此之后，我突然速度就降低变慢超多，因为我真的不敢用那个绳子。
1: 很可怕哎、欸，那你不用那个绳子，你就靠着其他方式上去吗？就
0: 是自己脚要踩稳啊，把那个绳子就只是当一个确保
1: ，一个真的稍微借一个
0: 力或什么的，大家就拉着那个绳子哦，整个重量全部放在上面哦，这样狂拉这样冲下去。我心里就觉得说心惊胆战，你,你们怎麼都这么敢。然后在落子峰的时候，当然也是会遇到那个路边的前辈，是。因为我在爬之前，我就有听过爬的朋友说：“哦，快登顶的时候有一个长得很漂亮的，所以你只要看到它就代表要登顶那我就看到、嗯，因为我就知道，哎、欸，要登顶了这样子，所以我不会很意外，因为我已经有别人跟我讲。你心理预期对，但是下山的时候，就因为是自己走嘛，我没有拉绳子，我就这样踏踏踏，只能踩踩踩踩下去。哎、欸，结果突然就看到前面有一个背包，我心里就想说：“啊，这个背包，那我要绕过它，还是要跨过去？怎么会有人把背包丢在这里啊？”我一走靠近，幸好我没有选择跨过去，也是一位前辈。那你
1: 看到他们的第一次的感受是什么？感受？以一个尊重的心态，还是哎、欸、想要研究他们当初是怎么样子在？在
0: 我觉得，如果比较久之前的，你可能没有办法去探讨那个原因。当然，如果是这次，可能这几天发生的意外，我就会去问学霸说，他是为什么？为什么发生这样的意外？我觉得要了解原因，你才可以避免嘛。就只是会想说，哇塞，在这种海拔，真的不会分解。我那时候就会心里想说，我就像我们现在在观察长毛象一样，会不会以后未来的人类就是这样子观察我们？未来的这个强势物种不一定是人类，搞不好是什么另外的物种。太空人。那时候我就在想这些<笑>
1: 。所以在第一次攀登的过程的时候，其实你都比较 focus 在攀登上面。可是那在过程呢、欸，总会像我们在爬山一样嘛。我边爬山边思考人生，还是其实，在八千的领域里面，是只要为了下一秒认真的爬好每一步是比较重要的事情
0: 。我觉得，因为我们的行进速度比较慢，所以其实也还是跟台湾爬山一样，就是还是有一些时间你可以思考的。可能并不是很有意义的事情，我有时候也都不知道我在思考什么。<笑>那你在思考什么？好想知道哦。因为我，我因为我自己都不知道，就是你会<笑>你会考虑今天晚上吃什么，<笑>你会想很多。大部分有时候是鼓励自己吧。例如说，我在爬圣母峰的时候，我那时候就是一心的告诉自己说，我是以一般大家去走的这个时间去做设定吧。那个时候，我的向导跟我说，一般人从第四营到登顶的时间大概是单趟十个小时到十四个小时。我就跟我自己讲说，好，我就设定，如果十个小时我登顶，我就日出可以看第一高峰日出，多么吸引人啊，对不对？是。那我要走快点，我要走快点，我要鼓励自己，因为那个时候我重感冒，所以我一直会觉得说，我因为感冒的关系，我的状况不是很好，一直咳，那我就担心我的速度会慢，所以我在那个沿路的路上，我都要告诉自己说。如果走得快就有日出哦，然后加油，哦，可以慢不可以停，就是我跟客人讲那些话，运用在自己对，运用在自己身上，然后就是努力走，然后就会有 bonus， <笑>然后就会有日出然呢，就很认真的走，就会凌晨三点就登顶
1: 了，走太快了，然后就拍了一张黑漆漆的照片下山了，
0: 对，生气，然后我的心就想说，到底是谁跟我讲说很远的
1: ？你在八千人攀登过程当中，你有没有一度啦一个念头说老娘不爬了，他妈的我真的受够了。我我觉得我一直没有到这个
0: 阶段，就是因为我自己没有限制我自己，说一定要无氧的方式去攀登，就是一直让自己留在舒适圈了。然後我不知道怎么去形容，因为譬如说像马纳斯路，我原本是有想要尝试说无氧、无氧攀登，这件事，无氧登顶这件事情，但是我无氧到七千八。我后来觉得好冷哦，太他妈这么冷！我想说我要等到太阳出来，或许就会温暖一点了。这个太阳一出来那一瞬间，那个风吹过来，更超冷的。然后我就觉得不行，我要吸氧。就是会放纵自己。当然那个时候我选择吸氧还有一个原因，就是因为我知道我自己是没有做任何高度适应的。在这种海拔，你说爬八千，就算是你吸氧，你都必须要做高度适应。更何况是不吸氧、嗯，正常来说，你如果是无氧的话，嗯、高度是你要做的比有氧的人更多，是你要更扎实、更多那时候因为台湾的工作
1: 放不下工作
0: ，有时候真的觉得这就是我们台湾运动员很现实的一个地方。你总是要把工作跟你的训练做一个，也很难
1: 达到一个平衡，除非是比较多资源的情况下
0: 。所以就变成说我那个时候在挣扎，我要先工作完再出去，还是就是放弃工作直接出去。第一个是让我放弃了无氧，可是我心里面其实是后悔是最大。在马拉斯五这座山，因为这座山我很有机会可以有氧登顶之外，我觉得说，即使我今天我不敢保证说好，我今天真的都做好适应了，我就真的可以无氧登顶。但是我没有做到尽力呀、啊，我没有做到尽力这件事情。接下来我又意识到一个更严重的问题，就是说我选择了去赚钱，可是我付出的是什么？我付出的是性命哎、欸！我今天是把我的。适应的时间拿来赚钱，可是适应不良的话，并不是单纯的说我能不能登顶这件事情。如果状况再不好一点，我是有可能会直接导致我死亡的。所以我等于是用我的性命去换金钱这件事情。所以我后来想想，这好像是一件蛮严重的事。其实这也是我最近在思考说，如果我的募资真的能够成功，我三月就是可以出去训练的时候，因为三月还是有一些跟厂商配合或什么之类的邀约。然后就会很挣扎，对啊。我说想想说，你这个后果不是像别人想的这么简单，就是说你只不过就晚出去几天而已嘛，你只不过就是可能少在高海拔几天而已嘛。对我来讲，其实这个就是跟性命
1: 有关的东西。我们不了解，所以才会抱着如此乐观的想法去思考这件事情、啊。大
0: 家就会觉得哦，你就晚几天出去嘛，可不可以？行不行？就会说啊，这个比较重要，这个是跟未来有关的。就是你现在只是爬一座山，可是这个是跟你未来长期有关的。我也知道，说可能有些事情也是同样的非常重要，但是我觉得我很难去跟人家描述说，如果我没有命了，这些东西还重要吗？所以。到底要怎么样去选择？要怎么样去抉择
1: ？这也是登山困难的一个地方。当初你在无氧的时候选择有氧，或者是在高度适应感冒的时候，你会感觉到害怕吗？还是恐惧
0: ？恐惧，我觉得会有，因为我还是一个相对保守的人。在马卡鲁的时候，我明明血氧只有五十几，我隔天还是选择。上到七千多公尺，继续往上爬，然后再回来做这样子的适应、嗯。我如果因为我在高度适应的时候，因为感冒没有做好，那我实际攀登的时候，我一定更糟糕。
1: 是
0: 我就是一直在问自己说，我的感受是什么我就问自己说，我吃不吃得下？因为很多人高山症是没有食欲的。我发现我照吃啊，可能真的是本性。<笑>啊、照吃就算了，我睡觉也照睡。一开始睡觉很不舒服，鼻塞，然后包括这种睡一睡鼻塞，比突然好了，就就睡着了，就很舒服，就睡着了
1: 。哇，你是山的女子呢，适
0: <笑>应力好强啊。其实恐惧还是会有，老实说啦，你真的，当你发生之前，真的没有人会知道说，你身体不行的这种症状
1: 、这个反应、这个感觉会是什么
0: 。就是虽然我们有时候讲的很简单，说哦，你就试试看，如果你觉得不行，你就下来。
1: 八千山很像不是这么容易
0: ，对我们在台湾的山，对我们可以排盘，觉得哦真的好吃力哦，真的太累了，真的觉得身体使不了力，那就是不行了。好，那我下来。嗯、可是，在这种海拔，什么叫不行的感觉？你敢去尝试到那一步吗？会不会到我不行的时候，我就直接倒下了，我就没有办法下来了？其实当时我从马纳斯路开始吸氧的时候，我害怕就是这个，所以我没有让自己定到极限。我知道我速度变慢了。第二个，我知道我超级冷，也是因为缺氧的关系。你会更冷，是。那我有一点点觉得好像有一点点耳鸣的感觉。这个情况整体没有到太不舒适，除了冷这件事情以外。但是，到底我的身体在不行的那一瞬间会是什么感觉
1: ？你会不会连没有感觉就去了
0: ？对我会不会撑不了？所以，我也是有种恐惧，我当时才会开始吸氧。你知道，当你决定吸氧时候，你又会开始后悔，说我没有让我的身体真的去尝试什么样是我身体真的去养到极限的感觉。或许我其实我可以，或许其实我还可以顶，但是我不敢
1: 。所以，真的有没有曾经你的同伴们？你前一天跟他聊天，隔天就过世了
0: ，是有遇到，但是那不是我们这个队伍的。但是我知道这件事情。因为他是跟阿果他们同一个攀登公司，相对来讲，对阿果原子他们这种情绪上的影响应该会比较大。较大而且，其实那个时候刚好在同样的时间呢，就是我们的有一个共同好友就是因为攀岩去世。你真的认识的人，你真的朋友，这个的冲击比较大吧？我们有时候就会想说，属于我们这一种比较会去尝试比较难的攀登或冒险的。这一群人，好像总是会面临到这样子的问题。在这些年来，也是有一些登山的朋友因为登山或攀岩过世这样子。那这个发生的时候，其实有时候我就想说，之前第一个推坑我爬高海拔的不是大陆的攀登者吗？嗯，因为他年纪也是比我们年长啦。当时他其实就有跟我讲说：“哎呀，爬八千就是爬他们这种山的啊。”就是他认识的啦，已经死了一大堆了。就意思就是说，你只要是爬这种山的人，是专注一直在爬这些山的人，总是会发生意外。活着的已经没有剩多少了，但是大家就会更珍惜说大家相聚的每一刻，更珍惜说你这个当下。但是其实并不会有人因此而切步。大家只会觉得说，生命就是如此，你要更珍惜你现在在做这件事情，而不是说哦，因为我怕失去生命，所以我就不继续去冒险，不继续去尝试
1: 。八千米这是四座高峰，这个目标对你来讲是什么？除了自我挑战跟冒险之外，你是不知道怎么回答吗？<笑>我觉得好难哦，要讲意义是什么，真的好难哦，怎么办？
0: 那你为什么会想要去？最一开始的时候，当然就是想呼吸看看八千公尺的空气。因为后来我就是给自己设定这个目标，想说十四座八千米爬完这样子。然后当我执行到第四座而已，因为赞助的关系没有办法拿到。一开始我其实我会安慰自己说。嗯，没关系啊，就是这学期嘛，我爬了四座什么什么的。可是到后来，我发现说，其实有时候你心里面真的想要什么，不不见得是你真的可以发觉到的。你不会很有意思的去发现说，原来我很想要这件事情。我一在说服自己放弃的时候，我后来发现我其实心里的压力很大，那种压力是我没有办法描述的，身体会出一些状况，可能是免疫系统之类的状况。我会发现说，当别人比如说提到这件事情的时候，或者是跟八千有关这件事情的时候，我会非常难受。我难以形容这种感觉。然后我就开始检视我自己说，说原来其实我很想去把这件事情达成。他就像我一个目标做了一半，我没有去完成它，没有去达到它的这种感觉。而这种达到，不是说我今天尽了力，然后我还是没有办法做到这种达到，而是我会觉得说我是不是还没有尽力。我是不是应该尽力到一种，我真的觉得所有能做的、能试的我都试了，我已经没有什么好说的。就是我如果回头来讲，我也没什么好后悔的，因为这就是个结果。我尽力后的结果就是我做不到，但是我好像还没有尽到这一步。我应该要再去尝试把这个计划能够去实现它，能够去完成它。我要尽我的全力去尝试它，不然这会是一个遗憾。那我当我在要做这件事情的时候，又刚好另外一个女性攀登的，就是像曾格这样子，她出来了，那个时候就会让我突然不是说危机，而是说开始思考攀登的意义这件事情。我老实说，我那个时候真的非常思考这件事情，因为她出来随便她就爬了五座嘛，到底我花了这么多年学这么多登山技能，学这么多关于登山的知识。我到底为的是什么？如果说登山这样子就可以爬的话，我突然有点错乱。我跟他做的是感觉像差不多的事情，那为什么我需要去学这么多的登山技能，或者是为什么我需要去做这么多的努力，这么多年的累积？登山的意义在哪里？只是踏进登山口那一刻，然后你走这个路，然后到登顶这样而已吗？那我们向导的价值在哪里？只是带着你走，走到登顶就这样子而已嘛。我后来一直去思考说，为什么我总觉得登山很难？从我一开始学习的时候，我花这么多的时间、心力在评估这些风险，再怎么样子说，哎，如果遇到状况，我可以去应付，可以去假设，可以去怎么样子？好，所以反过来说，登山的意义应该在怎么样子让自己去实现你要达到的目标，对吧？那我就开始发现说，那我是不是在我先前的攀登里面，我并没有尽到全力，我并没有尽可能的用自己的能力去做到这些事情。当然，我本来就是想要再继续攀登拔千，但是如果还有这个机会的话，我想要慢慢的用我所学的，我自己所锻炼自己的，尽可能用更多我的能力。像那个你知道原之大大常常在讲的攀登的意义，当时我真的真的突然间思考这个问题。攀登的意义到底是什么？今天都只是为了拿一个山头，用最轻松的方式。如果我真的有这样资源，好，我登顶了，然后我最先登顶，然后我收集完十四座，好像一个集邮票的概念，你懂吗？懂。好像不是这样吧？我有付出的东西是受寒受冻啊，体能的付出啊，哦，很累啊，这些东西。可是也仅仅就是这样了，这就是一个体验，它不是攀登。攀登应该要是拿自己所学的东西，自己的技能，想办法去打到它。就像是我们那天讲说跳伞这件事情，对，对，跳伞，他说、哦、跳伞好厉害哦，然后我们就是我就是去付钱嘛，教练带着我跳，就这样子。那你做的是什么？你做其实就是体验呐。哦，好高好刺激，你好勇敢，你敢跳出去，就这样子。其实是你被推出去。<笑>但是对于真正会跳伞的人而言呢，他要花多少时间去累积去学习？什么时间要开伞？那如果我要带人跳？我要注意什么样的问题？有哪些风险？他要去面对
1: 真的会跳伞的人跟体验跳伞的人的差别？还有潜水，我潜了几百次都是教练拎着我去潜的。哦，对，嗯、但
0: 是你不知道教练要面对的那些风险的掌控，他要去注意你们这些菜鸡们，<笑>对、啊，会遇到什么样的问题？这、就、个、是、他真的还是承担最
1: 大风险的人。那你接下来这十四座，你有什么计划的攀登方式吗？命还是最重要的啦，所以
0: 因为毕竟那个环境都是比较极限的，是我不会马上把所有的资源都抽掉，应该是我会一步一步来，尽量不用氧气，不能说尽量就是无氧，我要做更多的适应，直到我可以无氧。然后第二个不依赖学霸，那如果我有队友，我就会直接把学霸拿掉。接下来我觉得如果能做，但是这个也就需要一个停，就是我需要有队友，我们才能做到，就是我们不用别人的固定绳索，我们自己架设。嗯这个可以是一个进阶式的进步，只是说这样子的人，还有我们的训练各方面的东西，我们的资
1: 源没有这么多，是环境是本来就也有落差了，所以没有办法去做训练。但是这个是可以慢慢进步的。你刚刚提到的氧气、雪巴跟团队，那你要不要来跟我们解释一下？因为毕竟觉得哦，好遥远哦，根本就不太了解
0: 。雪巴有点像是协作概念，但是。为什么我们总是会强调学霸人或一个队伍里面有没有学霸人这件事情？因为学霸人它在基因上根本就跟我们不同，它是它的概念個品种、啊，对，它是一个品种，它<笑>有点，它不像是我们的原住民說，说哦，我们原住民因为常常生活在山上，对山很熟悉。但是我们今天的原住民如果是出生在都市，从来不上山，它一样对山不会那么熟悉。可是学霸不一样。他就是内建的，你懂吗？他就算出生在城市，他们的基因就不一样。医学报就是很喜欢去调查，很喜欢去研究雪霸的身体，就他们吸带吸氧的能力，比如说他们的肺的形状就跟我们一般人不一样，我们是扁平的，他们是圆筒状，他们可以储存更多的氧气。然后包含说，他们对于在缺氧环境中，他们的能量使用也跟我们不一样。所以雪霸人是天生在比较缺氧的环境里面的时候，他有他这个优势。所以这为什么大家的记录喜欢把雪霸人跟一般人分开来？因为学霸人有这个天生的优势，那当然啦，你可能找学霸就是某种程度上你是心理上的依赖或者是什么样的依赖。如果能够直接把学霸抽掉，这是比较逼迫自己的一个办法。对啊，但是还是有差啦，有些学霸还是有自我要求的，就会强很多啊。没有自我要求的，当然也是有非常雷的啦
1: 。刚刚说一个队伍里面会想要有学霸的存在，那像是一个队伍通常都是几个人啊，还是怎么样子组会？比较突。其实
0: 这样子有很多种处罚，因为我们会有分团队的，就是说架设神所建立营地的学霸，跟你个人的学霸，比如说他跟着你走，你的向导这样子。像我自己的话，我是一个学霸跟着我走。那有的人他可能会请三个、四个、五个、六个、七个、八个這样子。例如讲那是随便你啊，反正你只要钱多，你都可以请总统套装。对对对对，有就是你所有的氧气什么的、啊、<笑>全部他背啊，帮你弄上去啊，也是有的。大本营的话，大部分我们大家都是资源共用啦。所谓资源共用，就是你不太可能一个人的能力去建立一个大本营，是因为你要很多钱。对，所以通常都是一个队伍，一个队伍说实在要去建立一个大本营就已经蛮花费了。所以，我们通常是跟别的国家共用。当然，有的国家他们就是，譬如说，我这就是我们国家队、韩国队、日本队什么，就直接自己建立一个营地，这是可以的。我们台湾目前没有这个资源，所以我们加入都是国际队，我们都跟其他国家一起共用大本营。因为大本营的话，为什么它很花钱？因为你在大本营待就是一个月到两个月的时间，你所有的食材运送啊，比如说瓦斯啊这些东西，全部都是从外面搬进来的，不管是用牦牛还是用直升机，它都是花费很高，人力花费各方面都很高。第二个会共用的地方就是架升绳索。通常就是每个队伍的学霸一起，或者是像圣母峰，他们就会今年轮到哪一个队伍的学霸负责这样、哦。他们会有轮的、啊，他们会轮公司，因为圣母峰的话，它是已经比较非常商业化了。那、嗯、在其他山的话，因为没有这么多人，其他山的话有点像是真饼子抽人，每个队伍的学霸被抽走这样子，一起去架设，费用也是大家一起付。然后在尼泊尔的话是，是你不付那个绳索费用都不行。你如果说哦，我没有要用你绳索你也不能不付，因为你知道你会不会偷偷用？要么不要在这个季节攀登，跟
1: 别人错开；要么就不要在这条路线上，可能那就会又更困难一些，不是吗？一定会，一定会。其实我蛮好奇的，你们一开始爬的时候那个重量是多少？可是其实老实说，重量没有台湾重。怎么说？
0: 因为你听起来
1: 好像东西很多，但是事实上你上去很多趟、
0: 啊，所以你可以这次上去的时候背一点，那次上去的时候再背一点呢、啊
1: 。好啦，阿宇的没有多重，我们通常都不要去猜测了，应该是对我们来讲一般人生很重。不会、啊，就大我觉得，觉得
0: 大概十五公斤以下啦。不知道你是背完
1: ，像你们都会说拉链，拉链嘛。对，这样子的拉链对你们来讲最重要就是高度适应。那所谓的这种死亡的高度，可以跟我们解释一下吗？你说死亡海拔哦，死亡海拔，死亡海拔其实它是一个概念，它并不是一条线
0: ，它不是一个高度说，说哦，你过了这个高度，哔哔，你身上就有一个计时器开始倒数，几分钟、几个小时之后你会死亡，并不是这样。那、啊、你想象一下，我们的人体啊，随着海拔的升高，它的机能会降低，所以我们身体回复的速度会越来越慢。就像譬如说我们现在睡觉，然就像充电一样，然就充好电了。但是你到越高海拔，你充电的速度就会越慢。人只要活着就在消耗，对吧
1: ？是，
0: 就像你有基础代谢率一样，你只要活着你就会消耗，这是没有办法的事情。可是当你到了某个海拔，你的充电的速度已经比不上你消耗的速度了，那是不是代表你会渐渐的没电？你就会渐渐的走向死亡？但是死亡海拔每一个人身体的感受，对于海拔的感受都是不一样的，所以只能说每个人的死亡海拔可能都不太一样哦。唯一就一个原则就是说，所以我们不要在太高的海拔待太久。太太久所以我们通常会说，哎，登顶之后我们会冲到海拔六千多的地方，并不是说哦，我登顶的这个时间只要计算说从第四营登顶回到第四营就好，没有不行，在第四营睡觉是很危险。第四营通常海拔要么是七千八，要么是八千。在这么高的海拔，你待久了，偏偏你又去登完顶了，登顶是不是放电嘛，你就拼命的在消耗你的能量，消耗完之后，你又待在这个地方，你的充电如果来不及，你是不是很容易的就死亡了？所以有些人真的就是在营地待一待，越待越走不动，然后最后就过世了，这就是死亡害怕
1: 。所以是连休息都补不,不回来了。对，就是你休息已经是一个无用的状
0: 态。天哪，光想象就很害怕。其实像我这次爬圣峰，就有遇到一个新的王者倒在旁边。就问学霸说：“这个是发生什么事情啊？为什么他会在这里？”学霸就跟我讲说：“他行得非常好，他说：「无氧登顶洛子峰。因我、哦、因为圣母峰跟洛子峰同路线，所以我们会遇到。那他无氧登顶洛子峰，已经等你成功下来喽。那他那时候就在这个第四营的时候等待，大家都劝他说：‘你不要在这里等待。’第一个，你等什么你？你没有氧气。他等他女朋友，可是他的女朋友是吸氧，就是有氧攀登的。”你看一个无氧的速度比有氧还快，你就知道他其实体能非常的的好。你女朋友有氧气啊，她有她的血。拔，你为什么要等她呢？你就自己下山去等就好了。大家就一直劝他说：“你不要在这里。”他自己觉得他身体 OK 啊，没什么问题啊，他就继续等。他可能觉得身体不行，不 OK。大家也觉得这样不行，要把他拉下去，把他想办法拖到海拔更低的地方的时候，听说把他一拖出帐篷，他就他就过世了。人体是没有办法有很快
1: 的危机意识的嘛？
0: 可能在你觉得你还行的时候，你没有赶快走，接下来你就觉得想走也走不了了。所以这也是我为什么在马达斯鲁的时候，我一直在思考说，我要不要吸氧？要,要<笑>我会不会突然就不行<笑>？自己感受不了了？你下次还是要吸氧？我们还是希望你平安的回来。没有，我觉得我会尽可能去感受自己的感受了。这个情况大家也就觉得说。真的是很唏嘘啊，不知道要说什么。我想说，你这样子等等到你死了，那你女朋友的感受是什么是、啊？对啊，没有人要你等啊。然后那个时候我们在圣母峰的时候下山的时候也是有同样的事情发生。然后我当时候就遇到了那个印度兄弟，被有点扶着下来，他已经整个脑水肿，整个说话都不知道在说什么，还在那边跟我乱讲话。我心里想说，这个人赶快把他带下去吧。然后我就问他们说，他这怎么了？兄弟一起爬山，他们是最讨厌遇到那种夫妻兄弟就是有关系的人一起来爬山，因为就会有这种问题。这个弟弟先下山，他的哥哥还没有，他哥哥走的比较慢，他就一定要等他哥哥。大家就跟他讲说：“你不要等，你就剩下去。”他就是要等，就到最后两个都有问题，两个都有问题。因为你走得慢，就是可能身体就已经比较不 OK 了。原本没事的，你可以好好的走下去。可是你在那边一直等，一直等，一直等，等到最后你的身体也出状况了，变得两个都被学霸这样半拖半扛的拉下去。当然，幸好他们两个
1: 后来没事。那像你的家人跟朋友是怎么样子看待你想要去完成这个目标的？我觉得晚上不能接受太多访问，不然我妈
0: 会知道说这个爬八千的风险还是
1: <笑><笑>很高的。你母亲有这么新潮在听 podcast 吗？我希望是没有了。<笑>长辈听 podcast 是非常的支持。嗯，像我妈平常比
0: 较不开车，比较她追剧比较多了。当然，我妈也知道爬山有风险，她其实也很担心。她常在那边讲：“我天生就是一个胆小的人，为什么我还要承受这些？”所以你妈是
1: 一个胆小的人，她很害怕。
0: 但是感动的地方是，她还是支持我去做。她感受到我多么的渴望,渴望去做这些事情。对啊。哇，家人真是最好的后盾了。所以尝试突破的同时，要顾虑到自己的极限到底在哪里
1: 。你也还在认识自己的身体？
0: 对，是到底什么点是要保留多少力量下来
1: ？那你有想过你会爬到什么时候吗？我只要活着，我就會爬，继续爬。就像你之前掰卡，你还会继续爬。我觉得登山已经是我生命中的一部分吧。
0: 不一定是八千米的山。如果我说我这个计划能够完成的话，完成之后呢，会不会有新的方向？我觉得会，或许是不同类型的山。就算我老了，我也可以走走高山吧，是不是
1: ？所以他在你生命中扮演什么样的角色？扮演什么样的角色
0: ？我觉得他有点像是我的主轴了、欸
1: ，怎么办？他掌控你的生命吗？你的人生吗？对啊，
0: 我现在仔细想想，好像我的<笑>我很多的事情，我都是围绕着我要能够登山这件事情去做的，包括我怎么找工作，我要选择什么工作，完全的考量都是怎么样子我可以爬山。如果我要挑选另一半，考量就是第一个不能限制我爬山，呃，能不能陪我去爬山呢、啊？这样子，他喜不喜欢登山？他能不能接受这些事情？哇塞，你这样一讲，突然发现登山这件事情，好像真的变成我的一个。生命中的主咒的感觉
1: ，哇，很
0: 棒！<笑>所以我的朋友都是爬山的，<笑>例如你，<笑>少来，我是菜鸡，<笑>你是现在的菜鸡，未
1: 来的登山家。别别别，好，那阿宇呢？针对八千米计划，有在折折上面开放募资，因为海湾攀登本来就费用不便宜，更何况是这么高的一个山峰，数字一定不是一般人能够去负荷的。阿宇呢，就有在折折上面定一个金额。那这个金额是怎么定出来？其实我还蛮好奇的、欸、因为每座
0: 山的费用其实都不一样。是，那你的申请费啊、入山费这些一个 set， 我是直接问攀登公司说这样子大概要有多少费用？以最基础的标配的话，这个费用之后再加上我们的机票还有隔隔离，<笑>然后跟一些登山装备的汰换这样子。还有，因为我们毕竟是用折折募资，所以有这个平台的抽成啊，还有我们请别人去写这些专案、行政还有行销上面这些费用，我我是尽量啦，把这些成本降到最低。就是我希望说，赞助的项目是去攀登。那我就尽量把所有的钱是用在攀登这件事情上面，我不希望增加太多的费用，所以我就没有做什么纪念品或这些东西。我的回馈就尽量用我的人，用我的人来回馈，<笑>就会有我的分享会啊，或者是说带大家去爬山这样子的回馈，让大家真的说，如果是支持这件事情的，然后你可以真的把钱投入在这件事情上面
1: 。是，我觉得这样很棒，因为有时候你去做纪念品也是多余的一个成本消耗。阿宇他上面提到的一些社会回馈，就例如说带物资去尼泊尔啊，或者是举办约六十场的登山安全讲座，我觉得这其实都在山这个方面是做一个付出的，对吧？那你觉得爬山这件事情对我们台湾好了，对社会上有什么影响？其实你看我把讲座比例放得非常的高
0: ，因为我觉得登山这件事情。它就是一个冒险运动，这个、冒险运动对台湾的意义是什么？我其实觉得蛮大的诶、欸。说一个国家它是否强盛，其实就跟于这个国家它的人民的这种冒险精神，其实有很大的关系。因为冒险精神并不是说哦，我单纯的只是想去尝鲜这样而已，它要承担的风险是很大的。所以说，当在做这件事情的时候，它的意义就在说，我怎么样子去观察这件事情，然后去评估它的风险，然后我要如何用什么样的方式去达成。那这个过程其实是按部就班的，而不是大家所认为的，好像就是可能很热血的啊，可能就是非常的横冲直撞这样子。其实不是的，它反而是一个需要非常严谨的一个过程。那这其实它就是一个精神所在的地方。所以很多的你看体制外的学校他喜欢把登山教育放进课程里面。当你带着学生去按部就班的完成这样子一个过程，你从规划开始，你从怎么样子自己训练，去了解这件事情，它会有哪些风险，培养他怎么去观察事情、判断事情，更去规划。重点是他有那个信心，能够去做这件事情，这个就是一个很重要的环节。所以我觉得我去登山的这些过程，当然它是一个自我实现的过程。但是他对于我们这个社会上能够有哪些回馈，这就是我要去做到的地方。我要怎么样把我的这些经验再回馈到台湾人民的身上？再来就是说精神层面的推广，因为并不是这么多人都登山嘛，就是要从学生的时候。开始摧残，不是摧残，<笑>就是开始洗脑我们的幼苗们。有这个生命体验，对对对对对,對。<笑>台湾你会发现，说为什么大家都普遍很妈宝？因为大家就是哦很难哦，这个好危险、哦，因为危险哦，所以不要碰。这个还还很危险，所以我们不要下水。就是台湾的旧的教育方式都是说，因为危险，因为怎么样，因为有困难，所以我就不要去接触，我就不要去碰。这样子的一种思考模式之下，你这国家会有开创性吗？当然不会吧！你只要有困难，你就不要去接触，你怎么会有开创性？其实反过来应该说，哦，因为它有危险，所以我们要去了解它的危险在哪里，所以我们要训练自己有什么样的能力可以去避免它。这我觉得是很重要的一个部
1: 分啦。像因为这一次疫情，所以很多人留在台湾就做很多以往不会做的户外活动。其实我觉得这也算是对台湾的一个祝福哎、欸，因为从以前到现在，台湾人可能只会觉得说啊，国外的月亮比较圆，我要出国去玩。反而在台湾待的时间比较少，或者是接触户外或者是冒险体验的精神，像你说的就会比较少一点。其实我觉得这样是好事，
0: 对我也觉得这很好。接下来我觉得我们要做的就是说，他现在体验到这是爬山，我想体验到这个大自然。但是我怎么样再带入一些更多的知识、更多的教育，让他们知道说，哦，原来我登山背后的话会有这些需要思考的事情，有这些风险。那大自然会有什么样子的变化？
1: 好，一定要工商时间啊！赞助方案一六百块，因为我知道说我们这个是群众募资嘛，那每个人都是
0: 能力或许没有没有对，像那种企业这样子我们都是有限的。那如果说有愿意支持我的人，你真的愿意在你可以负担的范围内给我一点支持的话，我觉得我就
1: 非常开心。我觉得有一个方案，我觉得很棒哎、欸。那个方案五就是有免费的实际的讲座跟一起去爬山，你说八八四八这个方案吗？对，你看哦，你去跟一个商业团，你一天的费用四五千嘛，对不对？八千还可以赞助你去爬山，然后还有你还可以陪他爬山，哦、没有赞助爬山是我会跟着去爬山、啊。对对对，我说他可以赞助你爬山,对对对你爬山哦对对对对对，然后你之后还会跟他去爬山，不觉得这很划算吗？对啊，你知道为什么会有这个数字吗？<笑>不知道，因为八八四八是圣母峰的高度啊！哦，真的、哦，哇，我好无知哦<笑> ，sorry， <笑>我也说它是一个奇怪的数
0: 字。<笑>但是我真的也觉得，渐渐的台湾视野
1: 会更开放。没错。先前,前也跟阿宇聊天，才知道如果这个募资金额不到的话，他会将募资的这个钱全部退还给赞助者
0: 。哦、现在非常非常担心，非常紧张，希望大家可以帮忙的地方。这则募资平台募资，你如果不是百分之百就是零。所以如果我们没有达到百分之百的赞助，那所有金额就会全部被退回去，一块钱都不会拿到。如果有更多的听众朋友听到的话，也帮我多多去跟你们的亲朋好友宣传。如果有人愿意支持登山这件事情的话，就支持我的理念的话，希望可以给予我一些帮
1: 助。那像是海外的朋友们，昨天阿宇的泽泽上面也上了英文版了。如果你们看不懂中文的话，也有英文可以看，一样可以赞助。因为我知道户外人说说有很多国家的人，我昨有认真看一下，真的有那种、哦，真的吗？对啊，美国、香港、澳洲啊、新加坡都有。哇，你好厉害、哦！对，所以就希望、哦、你、欸、<笑>好记性哎，好强！我猜一定是华侨啊，昨天就跟阿宇讨论，一定是华侨。那最后一个问题了哦，还有问题，我也问完了。如果啊，如果最早的情况下没有木之到，那你有什么下一步的想法吗？
0: 我可以不要预设这问题吗？我不想面对
1: ，我可以逃避嘛。我吃我的草莓。<笑>下班好，可以，谢谢。阿宇也有 Facebook、IG 哦，大家都可以去看看，只要输入三条鱼，基本上就找到了。祝阿宇一定会成功达到募资金额，祝福您
0: ！感谢，謝謝美少女，拜拜，拜拜。<笑>我们每次拜拜都很随便嘞、欸，拜拜。上次拜拜是为了要吃饭，<笑>我现在是为了要吃草莓。<笑>他们就会念念说：“你就不要再爬这么多山了嘛！你看你上次在吉尔吉斯坠落，你妈多担心！为什么一定要再爬山呢？总是会这样子念的。”